0: Felix ist dann der Bruder von Toni Groß, richtig? Ich bin ja nicht so. <lacht> Laufen wir schon? <lacht> Na, ich habe gesehen, dass der. Nee, es ist umgekehrt.
1: <lacht> es ist umgekehrt. Toni nur, ist der Bruder von Felix Groß.
0: Ich habe dann nur gesehen, dass der Werbung für den Sunset Club gemacht hat auf Voll Instagram, nett. was ich ja. super süß fand.
1: Das? Manchmal, wenn dann so, so, so das Mikrofon angeht, habe ich manchmal das Ding, dass, dass ich dann leicht switche in ein anderes äh, in ein anderes, ich weiß nicht, mein Gehirn funktioniert dann irgendwie anders, ich weiß nicht, warum.
0: Ja, und man ist ja leider besser oft und lustiger, wenn man wenn, denkt, wir zeichnen gerade noch nicht auf. Weil genau. Das hier zum Beispiel ist ja auch noch nicht der Beginn der Folge und wir waren so lustig.
1: Ja. Aber ich habe die Befürchtung, nicht?
0: dass wir schon liefen, als ich gefragt habe, ob Toni Groß, <lacht> der Bruder von Felix Groß ist.
1: Das ist doch super. Das ist genau der Stoff, den wir brauchen. Ich möchte kurz ja. noch sagen, ich habe hier äh, einen ähm, Flat White mit Oat Milk stehen, ich habe ein äh, Mandelhörnchen hier liegen, weil ich noch nicht gefrühstückt habe ähm, und einen Ingwer-Shot und so ein Karotte-Orange-Zitrone-Ingwer-Kurkuma-Saft. Ich möchte mich schon mal entschuldigen. Ähm, ich weiß, es ist nichts ekliger als Menschen, die im Podcast essen und trinken, aber ich muss es tun heute.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu Sunset Club. Ich habe nichts gegessen. Ich habe auch mir einen von diesen Karottensäften reingezogen. Du hast mir mehr hast du mir mitgebracht.
1: Ja, das ist gut. Das ist dann habe
0: ich nach dem Trinken, nachdem ich mir diesen halben Liter reingezogen habe, gesehen, dass das 41 Kalorien auf 500 es, Milliliter hat.
1: Aber es ist ja nur ein halber Liter. Ach so, das ist dann mal fünf. Das sind 200 Kalorien. Ist das viel? Ich habe keine Ahnung von so Kalorientüten.
0: Also ich glaube, also Limos guck- haben schon so haben so 35, 40 Kalorien pro Monat. Nein, Milliliter.
1: viel mehr. Die haben 400 Kalorien. Das ist eine mal.
0: Kalorienbombe, die du mir hier serviert hast. <lacht>
1: Es ist jetzt aber tatsächlich...
0: Schmeckt leider sehr gut.
1: Ja, muss man wahnsinnig von auf Klo. Treibt krass.
0: Wirklich? Ja. Und dann, dann haben wir jetzt eine teite Stunde und dann müsste ich auch los.
1: Aber das macht Sinn. Ich habe mal eine Saftkur mit dem Zeug gemacht.
0: Das ist mega zugenommen. <lacht> Aufgegangen wie ein Hebeklos. Nee,
1: Nee, äh, da, da habe ich mich äh, aus, aus Covid-Gründen, ähm, weil ich mich nicht anstecken durfte für eine große Produktion, mhm. habe ich mich zehn Tage äh, vor Abreise in ein Hotel isoliert und habe dann gedacht, so, das ist doch ein mega Zeitpunkt. um meine Sache. Hast du schon mal eine Saftkur gemacht? Nee. Habe ich eine Saftkur gemacht und war überrascht, wie wenig Hunger ich hatte. Aber es macht natürlich total <lacht> Sinn, wenn da so viele Kalorien drin sind.
0: Menschen in meinem engsten Umfeld machen gerne so alle drei Monate mal eine Saftkur. Und das ist mit viel schlechter Laune und ähm, Jammern auch verbunden. Deswegen assoziiere ich mit L- L- Saftkur eigentlich nur so Wimmern. So, <lacht> Hunger.
1: Aber, das muss ich, als ich diese Saftkur gemacht habe, gab es einen Moment, der war der schönste Moment, den ich mir hätte erträumen können. Ich habe einen äh, ein, ein Pilzfond mir aufs Zimmer bringen lassen. Also quasi mhm. eine, eine Suppe auf, auf Pilze so in Wasser reduziert Ich weiß nicht, wie die das da machen, aber dieser Pilz, das war einfach Wasser, was nach Pilz schmeckt. Und damit ja. meine nicht das Bier, sondern Pilze, die man essen mhm. kann. Unglaublich. Das war wirklich, wenn, wenn du so eine Woche äh, dich da von, von nur Säften, fünf oder sechs Säfte habe ich da am Tag getrunken ernährst und dann dachte ich mir so, ich brauche jetzt einmal irgendwie was anderes und dann habe ich so eine Pilzfond da gekriegt mit einfach nur einem, einem Blatt Basilikum drauf. I died.
0: Da ticken wir, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, weil wenn ich zehn Tage im Hotel wäre und mich isolieren würde, das Einzige, was ich tun würde, wäre fressen. Wirklich? Ich würde von einer Mahlzeit zur nächsten planen. Aber du bist
1: ja nur auf dem Zimmer, wenn du dich isolierst. Also du würdest dir dann Roomservice den ganzen Tag bestellen.
0: Ja, du du sagst das so, als sei zunehmen, sei keine Option. Also natürlich würde ich da zunehmen in der Zeit und nicht fitter werden. Ich würde mich da isolieren, ich würde aufwachen. Und mein erster Gedanke wäre, wie kann ich jetzt mal so eine Gemütlichkeitssituation erzeugen? Das wäre natürlich mit Frühstück. Dann würde ich mich eigentlich nur zum Telefon bewegen sagen, bring mir alles. Mhm. Dann würde ich mich einmal, eigentlich würde ich sogar wahrscheinlich ab Tag zwei dem Personal eine Karte geben für mein Zimmer, damit die gar nicht mehr klopfen, sondern einfach reinkommen. <lacht> und dann würden die mir das, die, das, den Tisch ans Bett, an die Bettkante rollen, dann würde ich mich an die Mann. Bettkante setzen.
1: Wirklich, und, und dann würdest du dich in einer Woche mit dem Kran rausholen lassen, oder was? <lacht> das ist doch total Quatsch Meinst du das? Das kannst du nicht ehrlich meinen.
0: Also sagen wir
1: so. Das klingt wirklich nach Verwahrlosen, was du wieder erzählst. so, kommen sie rein!
0: Ja, ich finde, Verwahrlosung hat schon für eine kurze Zeit in einem sehr kontrollierten Fenster. Zehn Tage wäre zu viel. Definitiv zu viel. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob du guter Umgang für mich bist.
0: <lacht> das fängt dir jetzt ein. Hast du mal die Kommentare unter deinem Post zum, zum Podcast gelesen. Ähm, aber das kann man auch zu Hause erzeugen. Also wenn man wenn man Fernsehen, also am Wochenende, wenn man eine wirklich anstrengende Woche hatte. Ich weiß mhm. nicht, wie du dich regenerierst. Äh, du hast ja gerade Wer steht mir die Show gedreht. Hätte ich jetzt sowas wie Wer steht mir die Show, ja. wonach ich gleich fragen werde, äh, hätte ich mich an deiner Stelle danach äh, wäre ich wahrscheinlich in meiner, in München, in deiner Stadt, wäre ich ins Hotel gegangen und hätte da einfach drei Tage lang gemutscht, wäre in die Sauna gegangen, hätte mir Zimmerservice, Room Service bestellt, ne Zimmerservice nicht. <lacht> Ähm, Aber genug von mir. Das ist ja wirklich auch alles völlig egal, weil ich jetzt wissen möchte, wie lief, wer steht mir die Show? Wie geht's dir? (lacht) Seit gestern seid ihr fertig. Äh,
1: Seit gestern sind wir fertig ähm, und äh, es lief wahnsinnig. Also ich fand es unfassbar anstrengend diesmal und ich bin mir dann immer unsicher, ob ich einfach älter werde, also ob das halbe Jahr von der letzten Staffel zu der Staffel äh, mich quasi schon disqualifiziert hat. Für, für eine Weile. Also, ich habe dann Angst, dass wie anstrengend wird die nächste Staffel. Oder ob es an äh, Hazel, Flo und Matthias lag, aufgrund dessen, dass die so eine krasse Energie miteinander hatten. Dass so eine Konstellation da war, wo man, äh, und das muss ich vielleicht eins vorgreifen, normalerweise ist es so, die ersten beiden Folgen bin ich als Host, wenn ich dann auch noch Host bleibe, immer sehr damit beschäftigt, dass es allen gut geht und versuche da irgendwie so äh, äh, ein, ein, ein Bündnis untereinander herzustellen, dass wir wirklich das Gefühl haben, so, ey, wir sind hier, weil ich finde, das ist eine, eine Show. Da geht es für mich primär nicht um Wissen, da geht es um Entertainment. Da geht es darum, dass man die Leute unterhält und wenn man noch was weiß, ist das toll. Aber es muss mir keiner die Show stehlen in so einer Staffel. Da bin ich nicht scharf drauf. Jetzt ist es aber so gewesen, dass ich alle drei so gut kannte und die auch sofort so krass miteinander geweibt haben, dass ich diese ein, zwei Folgen, wo man dann eigentlich so eine Aufgabe hat wie Darf ich vorstellen, XY, YX, das gab es nicht. Und das war von Sendung 1 an unglaublich, wie die miteinander gewesen sind. Und ich habe dann aber mich immer wieder dabei ertappt, wie ich selber so in deren ähm, an, an deren Honigtopf da irgendwie genascht habe ähm, und dann wieder raus musste. Also weißt du, die hatten dann so, so ein Miteinander, wo ich dachte, ah. warte, 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 ganz kurz, ich bin jetzt zwar der Moderator, aber ich will gerne dabei sein.
0: Wie auf einer schönen Klassenfahrt, genau. wo der Lehrer gerade so ein bisschen, nur so ein paar Jahre älter ist als der Rest und eigentlich mit denen abhängen möchte, aber Genauso. sagen muss, geht früh ins Bett.
1: Genau so dass du eigentlich in eine Situation reinläufst, wo du im im, im Miteinander viel mehr Spaß empfindest, als derjenige zu sein, der die Regeln setzt. Äh, Aber ich musste natürlich auch die Regeln setzen. Und das hat es dann unfassbar kompliziert gemacht für mich, weil dann äh, wirklich, ich habe ja Jakob immer auf dem Ohr, Und Jakob hat wirklich zweimal in dieser Staffel mir wirklich aufs Ohr gesagt, Joko, du bist nicht zum privaten Plausch hier, weil man so untereinander irgendwie Spaß hat, kannst du bitte jetzt die Regel erklären? Und äh, es war aber einfach wirklich, glaube ich, die wildeste und äh, und das ist aber immer die letzte, ist immer die schönste Staffel, weil sie natürlich auch die frischesten Eindrücke noch hat, Äh, die wildeste und schönste Staffel die wir hatten, weil auch wieder so viele Dinge einfach, die man im Vorfeld einfach nicht vorhersehen kann, passiert sind und das aber wiederum eine, eine so unfassbare Freude macht, dass das immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Easter Egg ist, wo man da irgendwie denkt, so, ah krass, jetzt geht diese Tür hier auf, gehen wir einfach mal alle gemeinsam da durch und dann geht man da durch und da, dahinter kann äh, Alice im Wunderland passieren, dahinter kann aber auch einfach äh, die Büchse der Pandora über dich eröffnet werden.
0: Mein Ziel wäre ja, dass wir, dass ich so Sachen aus dir rauskitzle, so exklusive Informationen. Gib mir irgendeine geheime Information
1: Hazel Brugger hat einen so komplexen Humor, dass ich nicht in der Lage bin, ihn wiederzugeben. Ich habe so oft versucht, ich habe gerade überlegt, wie man es gut formuliert, dass man es versteht, ich habe so oft versucht, Leuten Gags von Hazel nochmal zu erzählen, wie witzig diese Frau war und habe es nicht hinbekommen. Was ich daraus ableite ist, dass sie komplett anders denkt und Humor kreiert als alles, was mein Humorverständnis zulässt. Und das Schlimmste ist, dass selbst wenn du die erste, weil weil Hazel hat immer so, 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 so einen Zwei-Stufen-Plan, zwei, zwei äh, wenn sie einen Gag platziert, die macht einen Gag und legt sich damit eigentlich die Rampe für den noch viel besseren Gag, der danach folgt. Aber in einer Geschwindigkeit und aus einer Situation entstehen, dass du dich ernster fragst, wie hat die das so schnell zusammengefügt? Die konnte nicht wissen, dass wir darüber reden, die konnte nicht wissen, dass das passiert und dann macht sie so ein und danach kommt nochmal so ein... Und du bist einfach komplett überfordert damit, wie, wie krass das ist, was sie da abliefert. Und ich kann es nicht reproduzieren.
0: Ja, ich habe auch, als ich das äh, Line-Up gesehen habe, vor ein paar Wochen, als ihr das angekündigt habt auf Instagram, habe ich gesehen, dass Hazel dabei ist. Und ich habe sofort gehofft, dass sie eine Show gewinnt. Weil ich dachte, ich möchte... Also das kann ich jetzt nicht verraten. Ja, genau, das weiß ich, dass du das nicht verraten kannst. Ähm, aber da habe ich sehr, sehr doll drauf aber gehofft. Aber es ist unwahrscheinlich, weil, genau weil sie sehr dumm ist. <lacht> Das ist ein sogenanntes Kritik-Sandwich. Ja. Erst sagen, du bist sehr schlau und dann zu sagen, du bist sehr dumm, dann kommt die Kritik nicht so schlecht an. Genau. Ja, ich freue freu mich darauf. Gibt es denn irgendeine Requisite, irgendwas, was bei euch rumsteht, was ihr nicht verbraten konntet, was ihr euch abkaufen könnt? Wenn ihr so einen sehr großen Pappmaché-Fuß hättet oder irgendwie... Nee, wir
1: haben ein sehr großes Radio in der ersten Ausgabe, also wirklich überdimensional großes Radio, dass da die Band in dem Radio stehen konnte. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen... Großen Gag vorweggenommen, aber ist mir egal, kommt ja erst in einem halben Jahr, ist bis dahin wieder vergessen. Habt, haben wir uns da verstanden? Bis dahin habt ihr das wieder vergessen.
0: Was würde ich aber gerne haben? So ein großes Radio? Äh, das, ist, das
1: ist aber wirklich riesig. Ne? Das ist, keine Ahnung, ich sag mal sechs an drei Meter.
0: Ja, das passt ja in den Flur.
1: Der ganze Zuschrank kostet. Und wenn
0: man es nicht mehr haben will, kann man es vor die Haustür stellen und sagen zu verschenken.
1: Ey, das ist Berlin. ne? Ich hasse das. Nein, aber, aber das, ist, das ist so krass Berlin, weil, weil äh, ich äh, bin in München einmal umgezogen und dachte genau das Gleiche. Ich stelle die Sachen einfach raus und äh, in München interessiert das dann einfach niemanden, weil das halt nicht, keine Ahnung, nicht von Roche-Pobois ist oder, oder, oder keinen B&B Italia oder so. Dann denken sie so, nee, ey, sorry, aber ich nehme doch jetzt nicht hier die Malmkommode mit, willst du mich verarschen? <lacht> und eine Woche später bin ich tatsächlich nochmal dahin gefahren. die Sachen standen immer noch da und dann habe ich sie halt dann äh, zum Wertstoffhof gebracht. Mhm,
0: genau, das klar. <lacht>
1: Natürlich. Oh halt dein Maul. Ich habe sie. Höchstpersönlich. Ja, 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 ja. Ah, äh, ja vielleicht habe ich auch jemand gefragt, ob er es abholen kann. Äh, <lacht> aber. Und
0: zwar mich. Ähm, das, das,
1: <lacht> dass du mir das nicht gönnst, dass ich...
0: Zum gl- Wertstoffhof erst. Ich gönne dir das. Ich glaube nur nicht, dass du es machst.
1: Natürlich fahre ich zum Wertstoffhof.
0: Ja. Das Berliniste zu verschenken Ding, was ich gesehen habe, vor ein paar Wochen war... Da hat jemand ein ganze, so eine ganze Garderobe oder so einen Schrank, wo man, also wirklich einen mannshohen Schrank, mhm. wahrscheinlich wo man so Putzzeug und einen Staubsauger reinmacht in der Küche, ganz zusammengebaut, einfach an so einen Spielplatz gestellt. Und natürlich war der zu verschenken, keiner wollte das Ding haben, war auch kaputt. Aber am nächsten Tag, man, also ich beobachte solche Sachen in der Nachbarschaft Ist da jemand eingezogen? Nee, da hat jemand draufgeschissen.
1: Was? Was? <lacht> What's wrong? Was ist los mit den Leuten? Ja, das ist wirklich Berlin. Oh Gott, ist das ist widerlich. Und ich
0: glaube, das war jemand aus der Nachbarschaft. Ich glaube, das war ein Zeichen. Hast du es erkannt? Ja. Nee, wir machen jetzt keine weiterführenden Kackewitze. Dafür sind wir noch zu jung im Geschäft. Das können wir uns nicht erlauben. Aber äh, was, oh einem, was einem wirklich oft in Berlin passiert, ich glaube, das ist eine Sache, die passiert einem in München nicht, dass man an Kackehaufen vorbeiläuft und sich eine Sekunde fragt, ist es menschlich oder tierisch. Und es passiert erstaunlich oft.
1: Also in München muss ich, ich breche jetzt hier eine Lanze für, für meine Heimatstadt, äh, in München ist es sogar so, da findest du nicht mal Tierkacke.
0: ja ja ich bin ja großer Sauberkeits-München-Fan. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht in München wohne.
1: Ich, ich, ich gehe manchmal vor die Tür und erst von der Straße. So sauber ist es da.
0: Ja, weil da irgendein MS-Tisch von den Nachbarn raufgestellt Ach, wurde. Ja,
1: genau. Aus, von aus, Smo. <lacht> aus äh, entweder Marmor oder Mahagoni. Das sind die einzigen mhm. beiden äh, Dinge, die bei mir in der Gegend rausgestellt werden.
0: Ich habe übrigens jetzt, ich habe mir die letzte Woche überlegt, ähm, was für einen Typ Promi wir bräuchten für unseren Club. Also nicht, dass ich unbedingt. Was hast du
1: überhaupt die ganze letzte Woche gemacht? Wir haben jetzt aufgrund dessen, dass ich ja, äh, ich mal, relativ verhaftet gewesen bin. Mhm. Äh, und das meine ich jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern ich war beruflich äh, eingespannt, haben jetzt nicht so viel Kontakt gehabt. Mich interessiert, was du getrieben hast. Hast du was getrieben?
0: Das ist privat. <lacht> Stell dir vor, es würde jetzt rauskommen, dass ich einfach nicht über mein Privatleben rede. Ich
1: erinnere mich an einen Morgen, da hatten wir einen kurzen Videocall, da hast du viel Wasser getrunken. Ja,
0: das ist, das ist eigentlich die, die, die Sache, die wir als ersten Meilenstein in diesem Podcast breittreten müssen, weil ich wirklich viel darüber nachgedacht habe, wie viel ich von meinem Privatleben jetzt hier preisgebe, ja. weil wir müssen das tun, soll ja auch so sein. Ich habe nur auf Instagram mittlerweile sehr viel auf. Also wenn ich mir anschaue, in meinem Archiv, was ich vor Jahren so, auf Instagram alles über mich erzählt habe, denke ich, Ei, ja, 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 ja Sophie, da hätt's du im die Prinzip auch mal. Ja, genau, die Tür ist wirklich offen, um mit Christian Scherz, großen Medienanwalt, zu so sprechen. Die Tür in deinem Wohnzimmer ist wirklich, wirklich meilenweit offen. Mache ich heute nicht mehr, aber hier ist ja der richtige Ort. Absolut. Da würde jeder Medienanwalt sagen: go for it.
1: <lacht> Shoot.
0: Home Story, let's go.
1: Ja, aber du wolltest gerade was Privates erzählen.
0: Äh, ich war letzte Woche Essen und habe da ganz, ganz doll viel Alkohol getrunken, weil ich, nämlich ich war da mit einem Freund, der sich wie ich genau für Wein interessiert. Und wir machen eine Sache selten, die viele Leute machen in feinen oder ja doch in feinen Restaurants, wenn es Menüs gibt, gibt es oft Weinbegleitung. Mhm. Und die Spreu trennt sich vom Weizen, was Weinbegleitung angeht, weil die meisten Leute, die jetzt einfach da reinkommen und die Weinbegleitung nehmen, nehmen die, weil die sich keine Gedanken machen wollen über den Wein. Als Weinkenner oder als weininteressierte Person nimmst du die Weinbegleitung oft nicht meiner Erfahrung nach, weil da auch so Sachen reingebracht werden, die weg müssen. Also da, da ist es eben nicht so, dass der das Sommelier, so? ja, ich will jetzt nicht für jedes Nein, Restaurant, okay, jeden Sommelier okay, okay. sprechen, aber äh, es gab schon durchaus Weinbegleitungen, die ich sowohl getrunken als auch im Nachhinein mir reingelesen habe, wo ich dachte, das ist jetzt aber, das muss wirklich dringend weg oder das hat sich einfach nicht verkauft ja? und deswegen kommt das jetzt in die Weinbegleitung. Ich habe aber dann mit meinem äh, Freund da entschieden, dass wir eine Weinbegleitung machen. Wir haben uns den Hals nicht voll bekommen, deswegen haben wir sicherheitshalber noch am Anfang des Abends, ein Glas Chardonnay dazu bestellt. Und dass wir so lange... Weil du kriegst zu jedem Gang Wein.
1: Willst du mir jetzt erzählen, dass das eine Glas Chardonnay dann am Ende den Abend zum Kippen gebracht hat? Nee,
0: nee. Ich will dir nur sagen, wie wie wir mit Wein zugeschüttet wurden. Es gab zu jedem Gang ein Glas Wein. Und es wurde auch ordentlich Wein eingeschenkt. Und dieses Glas Chardonnay, wir haben irgendwann... Die äh, fantastische Gastgeberin gebeten, dass sie den, de, den Wein, den wir dazu bestellt haben, nochmal kalt stellt, weil wir es gar nicht geschafft haben, den zu trinken, oh Gott, weil ja, ja. bevor wir überhaupt fertig waren mit Wein äh, und es gab auch Portwein und Sherry in der Weinbegleitung, Boah. wir waren auf jeden Fall so so betrunken, dass wir irgendwann uns erinnert haben, dass dieser Chardonnay jetzt noch in dem, in dem Chiller steht und dass wir den auch noch trinken müssen und ja auch wollen ja, logisch, ja, ja. und dann... Kam das berühmt kumpelige, wollte nicht auch noch eine, komm, wir trinken noch schnell ein. Wir waren eigentlich nur draußen vorm Restaurant zum, zum Weinen, nee, zum zum Rauchen. Und dann kam eben die Gastgeberin und hat nochmal irgendwas Wein gebracht. Und dann am nächsten Morgen um 10 Uhr hatten wir gemeinsam einen Call. Ja. Und ähm, da hatte ich ganz kleine Äuglein. Das war so süß. Und habe ganz, ganz viel Wasser getrunken. Das war
1: wirklich so niedlich.
0: Und ich dachte, vielleicht hast du vielleicht bemerkst du gar nicht, dass ich verkatert bin.
1: Nee, aber ich glaube, wir sind uns da beide sehr ähnlich, weil man sieht es mir auch an, wenn ich getrunken habe. Und egal, wie, wie souverän ich versuche zu sein, ich kann nicht. Also, ich glaube, ich, ich, ich bin in der Lage, eine harte Nacht mit harter Arbeit am nächsten Tag zu kombinieren. Mein Äußerliches spielt nur nicht so mit. Und ich glaube, da können wir uns die Hand geben. <lacht> weil es war wirklich, ich dachte mir so, also, entweder bist du vor drei Sekunden aufgestanden <lacht> und hast irgendwie vergessen, dass der Call ist. Oder aber äh, das Bild, was du gestern Abend gepostet hast, wo du äh, in einem Restaurant sitzt, <lacht> äh, war das erste, aber nicht das letzte Glas Wein, was du getrunken hast.
0: Ja, so ungefähr. Aber,
1: aber ich, ich finde es ja gut. Ich finde, wir, da sollten wir auch immer äh, offen, ehrlich zu sein. Weil du hättest ja auch sagen können, nee, äh, hab ich nicht. Aber es war so auffällig, dass du wirklich diese Flasche Wasser, das war ein 30-minütiger Call, und du hast wirklich eine komplette Flasche Wasser in dich reingestürzt. Ja. Und das war auch so, jedes Mal, wenn du Luft, Luft hattest, um, um zu atmen...
0: Ich habe dann auch mich an der so festgehalten. Es war so eine emotionale Supportflasche auch ein bisschen. Ähm, Was ich ich leider mag und ich will jetzt, also ich habe ein wirklich, glaube ich, angemessen kritisches Verhältnis zu Alkohol. Ich Mhm. bin lange aus der Phase raus, wo ich auch dieses Weinsaufen total äh, verherrliche oder das so abkulte. Ich finde gerade so in der Medienbranche und auch gerade unter BuchautorInnen gibt es so eine, trinken wir mal einen, Kultigkeit, die ich total schwierig finde. Absolut. Leider. Also betrunken, also angetrunken sein ist natürlich eh meistens ein angenehmer Zustand. Ich habe auch so eine Lässigkeit in mir selber oder so eine Gleichgültigkeit der Welt gegenüber, wenn ich verkatert bin. Oh, ich weiß nicht. Und meinst. das ist leider ein Zustand, den ich wirklich gerne mag. Ja. Alles um verkatert sein mag ich nicht. Diese, die Kopfschmerzen, irgendwie die Magenschmerzen, Herzlich. Appetit und alles. alles. Ja, ja. Aber ich erinnere mich nämlich daran, dass wir nachmittags nochmal geschrieben haben. Ja. Und äh, da haben wir nämlich eine Idee gewählt für unseren großen Auftritt bei Late Night Berlin, ja. äh, um, um Klausi zu überraschen oder ja. nicht zu überraschen. Ja. Da habe ich irgendeine Idee gehabt, die du nicht so gut fandest. Und ich habe nicht eine Sekunde über solche Sachen nachgedacht, über die man als normal selbstzweifeliger Mensch nachdenkt. Ja. Äh, oh Gott, habe ich Joko jetzt genervt, war das eine doofe Idee und oh nein, da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ich war einfach nur so Stream of Consciousness mäßig, habe ich dich weiter mit irgendwelchen Nachrichten bombardiert und am Ende ähm, das, das ganze dieses Soada da beendet mit, ich glaube ich muss brechen und von dir kam auch nur so ein Hahaha. Und das auch war dein da Ernst? Habe ich mir nicht eine Sekunde Gedanken darüber gemacht, ob du äh, jetzt, warum du nur einmal antwortest, also diese Sachen, die ablaufen ja, ja, bei ja, Leuten. ich total, was du meinst. Bitte. Und ich habe einfach nur, ja, 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 ja ich habe größere Probleme. <lacht> mir geht es gerade nicht gut. Und ich frage mich, ob man diese verkartete Energie nicht herstellen könnte in seinem echten Leben ohne ständigen Alkoholkonsum, weil das ist natürlich das Problem.
1: Also ich und woher diesen, kommt, das ist die Frage. Ja, ich kenne den Zustand 1 zu 1. Es gab sogar eine Zeit äh, zu Halligalli-Zeiten äh, noch damals, wo es immer hieß, dass ich, oder auch schon zu, zu, zu auch schon zu äh, Neo-Paradise-Zeiten, MTV Home, habe ich glaube ich nicht so übertrieben, äh, wo es immer hieß, Winterscheid, bei der Folge kannst du gerne einen Kater haben, weil ich dann auch immer eine unglaubliche Leichtigkeit hatte und mir auch um ganz viele Sachen einfach keine Gedanken gemacht habe. Und eigentlich ist es, also wo das her das kommt, weiß ich nicht, aber das ist ja eigentlich der perfekte Zustand für, glaube ich, auch... Äh, große Kreativität, weil man sich gar nicht so sehr selber einbremst in dem, was man teilt. Ich finde gerade, weil ich fand die Unterhaltung ist so witzig, das jetzt aus deiner Perspektive zu hören, wo du gesagt hast, ich muss kotzen, habe ich für für einfach den besten Gag überhaupt gehalten äh, und habe mich halt wirklich kaputt gelacht darüber, wie geil du dieses, also für mich war es eher so, du beendest damit das Gespräch und es es ist damit durch, im Sinne von, okay, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr mit dir zu reden, mir geht es heute nicht so gut.
0: Ich gucke mal kurz nach, was ich ich genau geschrieben habe. Aber
1: ich ich, ich liebe äh, auch diese Leichtigkeit von so verkaterten Tagen, aber es ja. gibt auch so, so, das ist ein ganz schmaler Grad, wo du äh, wie auf so einer Welle surfst und der Tag wahnsinnig gut ist oder literally sterbe ich. Also das ist, äh, ich ja. habe die schlimmsten Kater der Welt.
0: Also ich habe geschrieben, also es ging um diese Idee, die du nicht gut fandest und hast dann sehr, sehr dezidiert begründet, warum die nicht gut ist. Und dann schreibe ich, feinlein, schmaler Grad, dies, das, ich glaube, ich muss kurzen. Und das war ungefähr das Tempo, mit dem mein, mein Hirn funktioniert hat an dem Tag. Ich habe eine Theorie zu dieser Leichtigkeit. Also ich glaube erstmal, das, was wir da beschreiben, diese Sehnsucht nach diesem Zustand, so fühlen sich selbstbewusste Menschen. Ich glaube, so sind Leute, die einfach du, tief in heißt, ihrem... Das
1: wir sind nicht selbstbewusst.
0: Zumindest nicht so Oder selbstbewusst, ist, ist, dass wir im normalen Leben... Ich habe immer Schwierigkeiten
1: mit Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
0: Ja, ich auch. Wirklich? ja auch selbstwert was ist denn der Unterschied bei allen dreien ja
1: das ist mal ich, ich habe auch das Gefühl ich, ich benutze dann immer ein Wort und glaube das ja. falsche benutzt zu haben aber es ist ja eigentlich eher ein selbstvertrauen weil man sich nicht selber nicht zutraut dass das was man da gerade kommuniziert warum man es sonst eigentlich weglässt zielführend für das ist was man als äh, quasi absicht hat
0: ja, aber es, man zweifelt ja auch dann oft an den anderen. Also wenn man jemandem was schreibt und dann sich fragt, oh, uh, warum antwortet die Person nur so und so? Mhm. Dann hat das ja auch damit zu tun, dass man insgeheim denkt, die Person hasst mich, sie hat es mir nur bisher nicht gesagt. Ja. Naja, der Joko, äh, der hasst mich, der hat einen Podcast mit mir gemacht, um sich lustig über mich zu machen. So, Das ist ja dann normale Logik bei <lacht> Menschen mit Anxiety. So. Und wenn man das nicht hat, Bild, ja. dann ist die Abwesenheit davon einfach, glaube ich, so wie manche Menschen jeden Tag sind. Es gibt wahrscheinlich Menschen da draußen, die sich solche Gedanken gar nicht machen.
1: 100 Prozent sogar, ja.
0: Und herzlich willkommen zu Stefanie Stahl. <lacht> das Kind, in dem muss Heimat finden. Und ich weiß nicht, ob Selbstwert heißt oder Selbstbewusstsein, aber ich glaube, es gibt so eine Sache, die man, ja. und ich glaube, dass, also der Körper mhm. ist manchmal wahnsinnig schlecht drin. das ist etwas, was ich erst letztes Jahr gelernt habe, zu unterscheiden zwischen, habe ich gerade wirklich Angst oder habe ich ein Symptom, Das völlig anders herkommt, aber es fühlt sich wie Angst an, deswegen überlege ich mir sicherheitshalber mal, warum ich Angst haben könnte. Unterzucker ist zum Beispiel sowas. Ähm, Wenn du tendierst, dazu Angst zu bekommen,
1: Mhm.
0: dann äh, wirst du so ein bisschen fahrig und zittrig und Mhm. dir wird ein bisschen schwindelig. Mhm. Und wenn du unterzuckerst, Mhm. dann hast du ähnliche Symptome. Mhm. Und wenn du jemand bist, der zu Angst tendiert, dann tendiert dein Hirn dazu, diese, diese Symptome falsch zu interpretieren als oh, du hast eine Angstattacke oder du hast Angst. Und deswegen überlegt er sich sicherheitshalber, wofür habe ich eigentlich gerade Angst? Also das ist dann so die falsche Angst, die man haben kann.
1: Würde das bedeuten, dass wenn, ich habe ja Höhenangst. Ah. Krasse Höhenangst. Aber du Würde das bedeuten, wenn ich jetzt... Ist es schon,
0: auch wenn du aufstehst, schlimm oder? <lacht> <lacht>
1: nee, aber hier zum Beispiel, wenn man aus dem Studio rausgeht, ja. ist die Fensterbank mir ein bisschen zu tief. Ah, okay. Und da habe ich, das Fenster steht offen ja. und ich habe Angst, dass, weil das hier, keine Ahnung, vier Meter sind, drei Meter sind oder so, oder vier Meter wahrscheinlich eher, äh, habe ich Angst, dass ich da rausfalle. Sofort. Ich sehe das Fenster und weiß so, scheiße, das ist zu tief, das ist zu hoch, äh, das geht nicht gut. Ah. So, und jetzt ist meine Frage. Wenn ich jetzt in dieses Mandelhörnchen reinbeiße. Ja, dass du
0: immer noch nicht reingebissen hast. Gute Überleitung.
1: Wenn ich jetzt da reinbeiße und rausgehe, mhm. weil du von Unterzucker gesprochen hast, weil ja. jetzt schießt ja gerade mein Insulin hoch, wäre ich dann in der Situation, die Situation besser auszuhalten?
0: Nee, da, so rum geht es nicht. Es ah, geht darum, feilte. dass es nur, wenn es gerade keinen Anlass gibt, Angst zu haben, der Körper manchmal Symptome, die sich wie Angst anfühlen, falsch interpretiert. Und ich glaube, wenn wir dieses, wenn man so gemütlich verkatert ist, wenn man keine schlimmen Leiden hat, man kann aufstehen, man kann durch die Gegend laufen, man isst so ein bisschen <lacht> vielleicht sogar so ein bisschen Restalkohol, dann hat man ja eher so eine Schwere. Mhm. Also, das Gegenteil ja, von ja, so einer ja. zittrigen Angst. Und vielleicht ist der Körper einfach so unterwegs, dass er denkt: Witzig, ich fühle mich mega entspannt, ich werde schon auch entspannt sein. Ich glaube, im, im Grunde, egal wie warum wir es beschreiben, wir sehen uns eigentlich nach einer Drogenabhängigkeit. Ich glaube, Puh, das ist
1: anders. Oh, auf g- gar keinen Fall. <lacht> anders kann man es nicht. Wenn ich das, wirklich, da, da möchte ich mich wirklich bei irgendwem in meinem Leben oder beim lieben Gott bedanken oder bei meiner geistigen Stärke, ich weiß es nicht. Aber dass sowohl äh, eine, eine Alkoholabhängigkeit als auch eine Drogenabhängigkeit äh, keine Option in meinem Leben wäre, weil ich muss wirklich sagen, ich weiß, kennst du es, wenn, wenn man in Sommerurlaub fährt zum Beispiel, ja? kenne ich nicht,
0: <lacht> bisher nicht.
1: Ja, jetzt wird dir dieses Jahr wird dir das möglich sein, ich verspreche es dir. <lacht> ähm, w- w- wenn ich in Sommerurlaub fahre. Und äh, ich habe immer so eine Open-House-Regel, die sagt immer so, pass auf, ich fahre dahin, da bin ich, wer Bock hat, kann vorbeikommen.
0: Witzig, hast du mir noch gar nicht,
1: <lacht> kam jetzt noch
0: gar keine <lacht> ja, äh, die, die, Nachricht von die, dir. Die, hast du schon Diesen gehört, Sommer mache ich das, ist
1: das erste Mal anders. <lacht>
0: <lacht> 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 Postest du so Fotos, wo die halbe Florida mit dir <lacht> ja, Nein, nein, Da nein, kam nein. gar keine Nachricht jetzt gerade von dir, ist komisch, dass du... Ähm, <lacht> right du right habe ich eine neue Handynummer? <lacht> es
1: Äh, Jedenfalls äh, habe ich dann da immer diese Phase, dass wenn dann irgendwie so so Leute kommen und Leute gehen und und, äh, auch Freunde vielleicht am gleichen Ort sind und die auch einfach mal rumkommen und man dann wirklich so 14 Tage im Urlaub ist oder drei Wochen oder vier Wochen oder fünf Wochen oder sechs Wochen, je nachdem, wie lange man halt Urlaub machen kann, äh, ist es wirklich so, dass man ja, also ich zumindest, fast daily... Abends dann irgendwann sagt, ach so, so keine Ahnung, vier, halb fünf, ne? Also später Nachmittag, äh, so ein kleines San Miguel, das wird doch jetzt genau das Richtige. Ja, logisch, ne? Damit man Bi- sich um erlauben dürfen. Genau, und dann dann äh, pickst man sich noch so mit dem Ellebogen in die Seite und sagt, so kein Bier vor vier. <lacht> Wir haben ja schon Viertel nach. Irgendwo dann geht's ist ja. immer vier. Genau, irgendwo ist immer vier. Ähm, und, und dann neigt man aber dazu, äh, abends natürlich dann auch wieder ein Gläschen Wein zu trinken beim Essen oder so. Und ich bin einfach nach so einem Sommerurlaub, kann ich keinen Alkohol mehr sehen. Ich glaube ernsthaft nicht, dass ich jemals in eine Situation laufen könnte, wo ich sage, äh, ich brauche das jetzt. Das das finde ich so, weil ich habe kein Problem damit, weil ich dann weiß, es ist so, also ich glaube, da ist der Umstand der Geselligkeit, des Miteinanders, alles ist da, was ich brauche. Es gibt äh, tolles Essen, man man ist irgendwo an einem wunderschönen Ort und und man ist irgendwie so in in so einer Gefühlswelt, wo man sagt, ach, das ist doch jetzt toll, wenn wir das jetzt einfach genießen und da gehört für mich dann äh, auch, auch immer irgendwie ein gutes Glas Wein dazu. Aber ich bin so froh, wenn dieser Urlaub rum ist und ich abends nicht mehr anstoßen muss.
0: Ja. Ich, ich habe das genauso mit Alkohol. Also ich habe das eh mit allen Substanzen. Ich bin nicht mal von Zigaretten abhängig, obwohl ich sehr, sehr gerne rauche. Und ich mache auch ganz oft drei Kreuze. Dass ich denke, nee, also ich danke dem lieben Herrn Gott da oben, dass ich das nicht in mir habe, weil es gibt ja wirklich Leute, die einfach insgesamt Suchtpotenzial in sich drin haben.
1: Aber glaubst du wirklich, dass wir davon befreit sind? Oder, oder rede ich mir das selber ein? Weil ich habe manchmal dann schon das Gefühl, wo ich mir denke, so, sollte ich jetzt aufpassen? Ich war zum Beispiel die Tage, äh, als ich jetzt die ganze Zeit in Berlin war, ähm, habe ich wieder mit Sport angefangen. Ich war war eine ganze Zeit krank und dann habe ich irgendwie Sport ausgesetzt und hatte mir aber so vorgenommen, ich bin jetzt 44, muss mich langsam mal im Spiegel angucken und feststellen, dass ich was machen sollte. Aber aus eher gesundheitlichen Aspekten dachte ich, ist ja nicht falsch, wenn ich jetzt in meinem Alter mit Sport anfange, weil ich auch sehr viele Freunde habe, die vielleicht noch mal 10 Jahre älter sind oder 15 Jahre älter sind, die sagen so, ey... Wenn ich eine Sache anders machen würde in meinem Leben, ich würde mit Sport anfangen und zwar jetzt. So, äh, in deinem Alter musst du anfangen, weil es einfach auf der Zielgeraden, äh, auf die man sich dann so begibt, irgendwann schwierig weil Du grinst die ganze Zeit. So, was denkst du?
0: Ich, ich, muss zu Sport. Du zwingst mich jetzt. Also du musst es gleich erzählen mit ja. Sport. Ähm, ich habe nur aus Versehen ähm, deinen Personal Trainer genommen. Kevin. <lacht> ja, und dann habe ich, bevor ich da quasi, ich habe den Termin mit ihm ausgemacht und am selben Tag hast du ein Selfie mit ihm gepostet. Weißt du? Ah. Ja,
1: Oh Gott, jetzt infiltriere, ich,
0: jetzt infiltriere ich Jogos Leben so sehr, <lacht> dass ich sogar... Kevin sein, ist der beste Mann. Ja, und der macht mich jetzt fit. Sau gut. Weil ich nämlich denke, wenn ich mit 29 anfange... dann Ja, dann bist du bis ja. mir um Aber das Jahre ist auch voraus. wirklich viel zu langweilig für einen Podcast. Aber ich äh, dann, dann
1: können wir über Kevin reden. Und Kevin hat dann gesagt, so lass doch mal irgendwie zwei, drei Bilder machen so äh, vom Rücken, weil er auch wirklich sehr, sehr anatomisch immer arbeitet. Und dann auch dir sagen kann, hier, äh, Leichte vs. Skoliose, wenn deine Wirbelsäule nicht ganz gerade ist. Ne? Ähm... Und dann sagte er etwas zu mir, wo ich wirklich gerne von allen Ärzten da draußen wissen wollen würde, ob da was dran ist, äh, weil ich mir dann ernsthaft Sorgen gemacht habe. Ich ich habe so einen leichten Verzug äh, auf der rechten Seite am am Rücken. Also man sieht so, dass da irgendwie alles so ein bisschen höher gezogen ist. Und dann hat er zu mir gesagt, weil da ja auch die Leber ist, hat er gesagt, das kommt vom Trinken. Und dann habe ich gesagt so, bitte was? Und dann meinte er so, ja, weil die Leber so hart arbeitet dass sie quasi deine ganze Körperlichkeit da hinten sich verändert, aufgrund dessen, dass die Leber so intensiv arbeiten muss.
0: Auf welcher Seite ist die Leber? Ist sie nicht Link, hin- Links hinten. Weil da muss ich mal bei so drink- harten Trinkern einfach drauf achten, ob die eine komische Haltung haben.
1: Das würde mich ernsthaft interessieren, weil ich habe letztens irgendwie noch so so ein General checkup gemacht, was man in meinem Alter halt so macht. Und da waren Leberwerte eines Vierjährigen. Also wirklich insanely good. Und dann dachte ich mir so, ja, ist ja mega gut hast du irgendwie dein Leben unter Kontrolle und dann kommt aber jemand und sagt dir sowas wie das kommt vom Trinken, dass du da hinten so einen Schiefstand im Rücken hast. Und dann denke ich mir so, ey, habe ich es übertrieben im Leben? Wie krass ist das denn, dass die Leber, wenn sie arbeitet, die muskulären Umstände da hinten auch so beeinflusst, dass das wieder einen Einfluss aufs Knochengerüst hat und das wieder einen Einfluss auf Kompletthaltung und alles hat, wo ich dann ja denke, ey, wenn das in 20, 25, 30 Jahren mich dann irgendwie im Alter äh, irgendwie beschäftigt, sollte ich komplett den Stecker ziehen bei allem, was irgendwie Alkohol angeht. Deswegen bitte, bitte, bitte. Ich habe jetzt ein Medium, ich würde sowas ja nie posten und sagen, Leute, könnt ihr mir mal helfen? Ich glaube, ich trinke zu viel meine Leber, aber in so einem Podcast kann man ja den Kontext ein bisschen besser herstellen. Ähm, und sagen, ich würde gerne ernsthaft wissen, ob da was dran ist. Ich brauche eine zweite Meinung.
0: Ich habe da ja total den Drang, diesen Podcast für genau solche Sachen zu missbrauchen. 100 Prozent. Ich habe den Drang, den Podcast zu missbrauchen für Sachen, wo ich einfach denke, da könnte ich jetzt eine halbe Stunde auf TikTok recherchieren. Oh mein Gott. Oder wir fragen einfach jetzt einmal im Podcast und stellen so, also wenn ich als Frau, das ist ein angstfreier Raum ich hier. Eine mega Idee, aber du erzählst. Ähm, wenn ich keine Lust habe, den Reifendruck an einem Auto ähm, zu verbessern, dann stelle ich mich an die Tanke, da wo der Luftdruck, äh, der Luft, wo du den Luftdruck verändern kannst, also da wo die Schläuche sind <lacht> und schau ahnungslos. Wie heißt es denn? Das Luftdruckgerät? Nee, kein Oh
1: Gott, <lacht> dann stelle ich mich an die Tanke. Da, wo die Schläuche sind.
0: <lacht> naja, wie, wie heißt das denn? Wenn man also
1: nicht an der Zapfsäule, sondern an diesem nee, genau da, an wo halt Bereich, den, wo man Wasser da, auffüllen kann. Ja, und, und da, wo, wo du halt die, den, die Reifen, den, den Reifendruck, Reifendruck äh,
0: erhöhen kannst. Aber ja. wie heißt denn das Gerät? Luftdruckmaschine, Luftdruckpistole, Luftpistole. Und äh, dann schaue ich ein bisschen ahnungslos und dann kommt früher oder später irgendein Mann und hilft dir dabei. Ernsthaft? Ja, na klar. Das
1: mache ich auch mal. Mal gucken, ob eine Frau kommt.
0: Oh, Gleichstellungs-Mic-Drop. Ähm... Und so, glaube ich, würde ich es auch im Podcast machen, dass ich so Halbwahrheiten in den Raum stelle. Mhm. Die Leute berichtigen einen ja lieber, mhm. als dass sie einem von sich aus eine Frage beantworten. Ja. Wenn du jetzt einfach gesagt hättest, wusstet ihr, dass ein Schiefstand äh, in der Anatomie vom Saufen kommen kann, weil und es stimmt nicht, dann würden die Leute ganz sicher schreiben, das stimmt nicht und übrigens hier und da.
1: Aber ich will's wissen.
0: Genau, deswegen hast du jetzt die Frage gestellt, ich mache anders. Ich behaupte einfach Sachen. Ah, okay. Und wenn, die, wenn das stimmt, dann werden mir wenig Leute schreiben. Und wenn es nicht stimmt, werden mir viele Leute schreiben, dass es nicht stimmt. Ja, aber da werde, <lacht> werde ich den Podcast zu 100 Prozent für missbrauchen.
1: Ich hatte aber gerade die Idee, weil wir ja ein Club sind. Ja. Ne? Ähm Und bei uns gab es damals im Dorf, in der Kneipe, einen Sparklub. Da hing so, äh, in der Dorfkneipe hing so ein Kasten. Mhm. Da hat man äh, war der Name dran. Das war dann von der Volksbank, von der Sparkasse. I don't know what. Das kam mir auf die Kneipe an, wo ich mit meinem Vater hingehen musste. Äh, Und dann haben die da einen Zehner reingemacht. Und dann war da so ein kleiner Stecker. Dann hat man es da reingeschoben. Dann kam wirklich irgendwann jemand von der Bank, hat das Geld daraus genommen. Das Geld wurde dann aufs Konto eingezahlt. So, jetzt will ich aber keinen Sparklub machen, sondern ich will einen Club machen, wo wir zusammen
0: Willst du noch einen Club gründen?
1: Moment. Wir spielen System-Lotto.
0: Wobei, da machen machen da nicht so viele Leute mit, das Ist
1: ein Scam auf eine Art, <lacht> wenn man das äh, ich habe mal tatsächlich in einem äh, nach einem Abi, habe ich in einem Callcenter gearbeitet und habe Lottoscheine am Telefon verkauft. Ja. Ich bin ein guter Verkäufer. Ich war der, der Superstar in dieser Firma und habe wirklich, absolut, ich habe mehr Geld verdient als heute. Und... <lacht> das geht gar nicht. <lacht> Aber <lacht> äh, ich habe wirklich, es war absurdes Geld. Wir waren wirklich, keine Ahnung, ich glaube, meine besten Monate waren irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 Euro, die ich damit nach Hause genommen habe. Es wird wirklich absurd, Weil Freizeit. du
0: armen Omas Nein, das Lottogeld Moment. aus der Tasche gezogen Nein, hast. Nein,
1: so war es eben nicht, sondern es waren schon Internetdatensätze. Das waren keine armen Opas das war, und Omas. Das waren Leute, die, die eh schon äh, im Internet gespielt haben. wo wir dann, Ach so. wo wir also dann angerufen einem, haben. Leute so. mit einem
0: angehenden Spielproblem. Ich hatte
1: einen anderen Wertekompass früher und muss sagen: Du hast gar kein Wertekompass. Damals hatte hatte ich auch gar Hast du dir da damals kaufen,
0: was... einen gekauft von Rolex
1: wenigstens? <lacht> nee, leider war ich leider zu dumm für. Ähm, aber äh, was ich, da bin ich tatsächlich verklagt worden am Ende ich glaube, ich hatte sechs Klagen wegen Finanzbetrugs, weil wir in unseren Arbeitsverträgen unterschreiben mussten, dass wir die Verantwortung tragen für jeden Abschluss, den wir machen. Und, und so dann gab's, hast du Klasse kennengelernt. Und so, so habe ich Klaas an im Knast kennengelernt, genau. Und äh, äh, long, long story short, aber das war auch so Systemlottoscheine.
0: Also du, du willst jetzt, ich möchte es mal kurz... Zusammen. Ja genau, aber, aber
1: jetzt habe ich sehr weit ausgeholt. Nee, äh,
0: nee, ich weiß nämlich genau, was du vorschlägst und ich möchte gerne, bevor du... Du kannst gerne ins Croissant beißen, weil ich glaube, jetzt muss okay. ich hier mal ganz kurz... Kann man mal
1: ein Mikro kurz runterziehen, dann kann ich zweimal reinbeißen. Die
0: so dann Levitten lesen. Also es reicht hier nicht, dass du mir einen Podcast-Club nicht untergejubelt hast, weil ich bin ja gerne dabei. Aber du hast diesen Club mir verkauft, als das wird das ganz große Promi-Happening. Haben wir alles in der ersten Folge schon abgehakt. Jetzt bist du da rausgekommen mit äh, Tschuldi, Upsidusi, ist doch nicht so geworden, aber ist doch nett, wenn wir beide hier sitzen. Und statt jetzt erstmal sich um diesen Club zu kümmern, wir haben nämlich immer noch Wir haben wenig Mitglieder. Wir haben, glaube ich, bisher noch keine Mitgliedsausweise. Wir haben auch noch kein drittes, prominentes Mitglied. Willst du noch einen Club gründen, wo du...
1: In dem Club? In dem Club spielen wir Lotto.
0: Aber warum willst du... Also, dann dann spielen wir alle zusammen Lotto. Und dann spielen, weiß ich nicht, wie wie viele Leute würden da mitmachen?
1: Das ist mir egal.
0: Aber je mehr Leute mitmachen, desto weniger kriegt man am Ende von dem Geld. Stell dir vor... Du verkaufst jetzt Leuten das ganz große Leben mit Systemlotto und am Ende Nein. machen da so 28.000 Leute mit und jeder kriegt so 12 Euro. Das ist doch nicht, ist doch nicht Nein, schlau. Nein, also, also es
1: müsste immer mehr reinkommen, als man reingegeben hat. Also keine Ahnung, wenn, wenn wir mit 1.000 Leuten spielen, ja ich habe keine Ahnung, was kostet so ein Schein, wenn man da elf Zahlen ankreuzen kann, müssen wir mal Chico fragen, der weiß das. Ja. Dann äh, wäre es natürlich schon sinnvoll, dass man sagt, wenn wir abstauben, Big Time, dann sollten alle mit mehr rausgehen, als sie reingegangen sind. Das heißt, wir müssen immer so eine leichte, wir müssen immer so eine Kalkulation machen, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Aber ich merke schon, du, du, du huckst nicht so richtig auf die Idee. Ich dachte doch gerade, ob wir eine eigene Lotterie machen können unter den Mitgliedern. Aber ich glaube, ich sollte einfach aufhören, meine ganz perversen äh, Scam-Modelle, die ich im Kopf habe, hier im Podcast zu teilen, das ist wahrscheinlich nicht zielführend.
0: Nee, du kannst es schon teilen, ich würde mir nur wünschen, dass du uns noch ein paar Monate gibst, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen. <lacht>
1: bevor wir uns irgendwo absetzen dann Land, was nicht ausliefert. Genau. Ja. ja. Okay, gut. Ich, ich äh, f, bin gerade selber geschockt, wie unsympathisch das alles wirkt. Aber ich habe wirklich nur die besten Absichten.
0: Du, das lösen wir im Schnitt.
1: Ja. <lacht> ja. Das, das, da wird <lacht> hart geschnitten. Weil, weil stell dir mal vor, das schneiden wir nicht raus und es bleibt drin. Ja. Und die Leute kommen in den Club, weil sie sagen, das finde ich eine mega Idee, weil ich hätte voll Bock, mit euch in einer Tippgemeinschaft zu sein. Ich finde das einfach so absurd. Ich finde ich find, ich find das so, 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 also Tippgemeinschaft ist ein aber falsches Aber wollen Wort. wir nicht
0: lieber auf Sport tippen? Wollen wir uns nicht einfach auf den Sport einigen? Ist doch,
1: das ist ja, da gewinnst du ja nichts bei einer Quote von 1,2 1, oder so.
0: Ach ja, und wie gut ist die Quote beim Lottospielen? Was, was ist das denn jetzt für eine? Beim Tippen gewinnst du nichts, aber lass uns lieber Lotto spielen, das ist eine sichere Kiste oder was?
1: Ich ich denke da nochmal drüber nach, vielleicht vielleicht, vielleicht ist das nicht ganz zu Ende gedacht, aber irgendwie hätte ich eine Freude daran, wenn wir ähm, auch einen finanziellen Mehrwert für unsere ZuhörerInnen generieren können.
0: Ja, vielleicht ähm, sollten wir so ganz exklusive Kooperationen, können wir nicht der erste Podcast sein, der so Kooperationen mit irgendwelchen Modehäusern macht? Dann gibt es so eine Sunset Club (lacht) (lacht) Ex-Balenciaga-Kooperation.
1: Da lecken die sich die Finger nach. <lacht> die haben, äh, äh, da haben sie, äh, wo auch immer, bei, bei Balenciaga, wo gehörten Balenciaga zu? Ist das LWM-Arsch oder wo gehören die hin?
0: Das weiß ich nicht.
1: Aber vollkommen wurscht, die haben wahrscheinlich äh, sofort, gab es dann eine Rundmail, Leute, habt ihr schon gehört, die Passmann und der Winterscheid, die machen jetzt den Sunset Club, also wir sollten mal überlegen, ob wir nach der DHL-Kooperation ja. äh, jetzt eine Sunset Club-Kooperation machen. Bei
0: StockX haben. sind die Leute schon, die haben die Server schon ja. ausgebaut, weil die wissen, das wird ganz, groß, ganz groß für das Kommen. Ich habe auch
1: das Gefühl, dass, wir, dass mit unserer Veröffentlichung der Bitcoin-Kurs äh, Richtung eine Million ran wird.
0: Ja, das auf jeden ja. Fall. Hast du Krypto? Nee. Nee. Aber weil ich auch bisher nach der Grundregel lebe, dass ich mein mein privates Umfeld danach sortiere, dass niemand mit mir über Krypto sprechen möchte. Und du bist auf der Grenze gerade. Die Frage war schon eigentlich eine ich Grenzüberschreitung. Ich, 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 ich
1: fand es aber gut, wie das aus dem Nichts rauskam, raus ja. zu sagen, hast du Krypto? Du bist ein bisschen
0: wie so ein... Ähm,
1: ja, ich bin ein bisschen wild gerade. Wie, nee,
0: wie so ein Elfjähriger, der, wenn Mama eine Freundin da hat und die trinken Kaffee und die Unterhaltung dauert ein bisschen zu lang für einen Elfjährigen, dass man zwischendurch so die Unterhaltung kabert mit irgendwelchen Fragen. Ähm, hast du einen Garten zu Hause? So... Einfach nur Stream of Consciousness, einfach nur irgendwelche Fragen stellen. Hast du Krypto? Hast du auch eine Küche zu Hause? Trinkst du gerne Kaffee? Wird dir von Kaffee auch schlecht? Bist du in der Schule? Was war dein Lieblingsfach in der Schule? So, so ein bisschen.
1: Ja, keine Ahnung. Vielleicht... vielleicht äh
0: Darf ich dir jetzt eigentlich auch noch was aus meiner Woche erzählen? Oder geht das äh, nur Entschuldigung, noch ich habe Krypto. Ja, <lacht> ich möchte mal einen schlimmen Typen Menschen nämlich erzählen. Was? Dir. Und der mir untergekommen ist. Ein schlimmer Typ Mensch. Ich war auf einer Lesung, auf einer Veranstaltung, also Lesung war es eigentlich nicht. Fran Libowitz, die große New Yorker Coolness-Intellektuelle, über die es eine wirklich sehr lustige und sehr coole Serie auf Netflix gibt, die heißt Pretend It's a City. Martin Scorsese hat da Regie geführt. Die hat ein Buch in ihrem Leben geschrieben und ansonsten sitzt sie einfach auf Bühnen rum und hat eine Meinung und hat, ist lustig. Und die war in Berlin. Und ich hatte Tickets dafür. Und ich habe bei dieser Veranstaltung äh, erstmal eine geniale Sache, die sie macht. Die beantwortet Fragen aus dem Publikum. Es gibt aber keine Mikros. Oh. Und sie macht das, weil sie sagt, wenn man Leuten ein Mikro gibt, dann stellen die keine Fragen, sondern sie erzählen aus ihrem Leben. Und das war so großartig, weil ohne das Mikro mussten die Leute natürlich so laut rufen, dass die nicht mehr als nötig gesagt haben. Die haben Boah. nur die Frage gestellt. Smart. fand ich super smart. Boah. Aber der Abend war getrübt durch eine einzige Sache und die hat mich un passbar aggressiv gemacht. Vor mir saß eine Frau, die bei allem, was Friend Libowitz gesagt hat, was auch nur ansatzweise in so eine Richtung Meinungsäußerung ging, so demonstrativ genickt hat. Oh ja. Und zwar nicht. Es gibt ein Nicken, das einem passiert, weil man gerade zustimmt und im Gedanken ist. Es gibt aber ein anderes Nicken, und das ist das aller, Allerschlimmste, wenn man im Publikum sitzt. Und ich saß. Ich das ist ich gleich. Die Ach. nicken. Weil die gesehen werden wollen, nicht nur von ihrem Umfeld im Publikum, sondern so auch sehr, von der meinst. Person auf der ja. Bühne. Ja. Und deren Hoffnung ist, dass die Person auf der Bühne diese Person dann nicken, einen nicken sieht und sagt, du stimmst mir zu, gell, wie heißt du denn? Komm doch auf die Bühne, das ist dein Moment. Sing doch Frozen, let it go. Und <lacht> so, was sie, Die haben so eine komische Aber Fantasie. ganz ehrlich,
1: wenn das passiert wäre, auf der Veranstaltung wäre das ein Megamoment gewesen. Das
0: wäre ein Megamoment gewesen. Und vor allem diese Frau, die vor mir saß, hat die Arroganz besessen, in einem Saal mit 900 Leuten zu sein. Und von 900 Leuten zu denken, ich bin die eine, die zustimmt und hoffentlich umarmt mich Fran Libowitz am Ende der Lesung.
1: Und wir werden beste Freunde und fahren im Sommer zusammen in Urlaub. Und genau,
0: so. genau. Und äh, du, du bist anders als die anderen. Ja. Du bist anders als die anderen Fans. Und die Frau hat am Ende der Fragerunde übrigens auch eine Frage gestellt, die keine Frage war. Fran Libowitz hat ihr super dollen Spruch gedrückt deswegen. Und die hat sich so geschämt, dass sie ihren Mann gebeten hat, dass sie ge- früher gehen können.
1: Wirklich? Ja. Darf ich fragen, wie es passiert ist? Hat, Was hat sie gefragt?
0: Die war, Das war eine US-Amerikanerin und die war Vorsitzende von Democrats Abroad. Mhm. Ähm, die einfach die demokratische Partei äh, im Ausland organisieren. Und die hat eine Pseudo-Frage gestellt, wie kann man den Leuten f- ähm, sagen, dass es trotzdem wichtig ist für Biden zu wählen bei der nächsten Präsidentschaftswahl, auch wenn Biden so alt ist. Man, wir müssen ja demokratisch wählen. Und dann hat Fran Liebowitz halt gesagt, vielen Dank für die Frage, die keine Frage war. Äh, für alle, die es nicht verstanden haben, wir sollen Joe Biden wählen. Und dann war großes Gelächter, die Frau hat sich sehr, sehr geschämt. Und hat dann ihrem Mann zu ge- ge- geflüstert, wie sehr sie sich schämt. Und am Ende gab es natürlich die Möglichkeit, der Autorin am Bücherstand ein Buch abzukaufen mit Unterschrift. Und dann hat sie zu ihrem Mann gesagt, ich möchte da nicht hin. Ich schäme mich so sehr, ich möchte unbedingt. Ich möchte jetzt sofort nach Hause. Verrückt. Ja, und dann hat sie aber auch nicht mehr genickt und dann dachte ich recht so.
1: Da hat die Freund Libowitz ihr komplett ihren Arm versaut.
0: Ja. Ich würde noch einen Gedanken gerne mit dir teilen, teilen, mit mir. der mich beschäftigt, der mich glücklich gemacht hat diese Woche. Und ich glaube, er macht dich auch glücklich. Erzähl. Ich muss ein bisschen gespannt. ausholen, wenn es in Ordnung für ja, dich klar. ist. Ja, klar. Ist dir Sophia L- Richie im Begriff? Ja, klar. Wie, wie tief bist du im Thema It-Girls?
1: Ja, so sehr, dass ich weiß, dass sie mal, äh, war es Paris Hilton?
0: Nein, 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 nein. Oh, oh, wir müssen ganz vorne anfangen. Würdest du mir beantworten können, wer das aktuelle It-Girl ist? Amerikas, US, us it Girl.
1: Also die Olsen-Twins sind's nicht? Nee. <lacht> äh, It-Girl. Nee, weiß ich nicht.
0: War früher Helly Bieber? Also, bis vor ein paar Monaten, würde ich sagen. Mhm. Dann kam diese ganze Selena Gomez, Hailey Bieber, Justin Bieber-Sache. Ah, okay, die It mögen Girl. sich alle irgendwie nicht mehr. Und dann war Hailey Bieber auf einmal nicht mehr cool.
1: Das, das ist It Girl, okay. Ja,
0: und dann, also kann irgendwie nicht so wirklich was, kommt aus einer einigermaßen berühmten, auf jeden Fall sehr wohlhabenden Familie, ist irgendwie schön und schlank und blond oder sehr hell, hellbrünett und hängt ab und hat Style. So, das ist ein It Girl. Und dann war auf einmal der, dann war auf einmal die mh, Stelle als US-amerikanisches It Girl frei. Und Sophia Ritchie hat sich drauf gesetzt. Das ist die Schwester von Nicole Ritchie,
1: wie du ah, meinst. Ah, oh Gott, Entschuldigung. Ja. Okay, got it.
0: Und Sophia Richie ist deutlich jünger. Ich habe die Anfang, Mitte 20 allerhöchstens und die hat gerade geheiratet. Und des, und ihre Hochzeit Spannend. war großes PR-Event und eigentlich der Beginn ihrer Karriere als It Girl. Das ging alles innerhalb von wenigen Wochen. Die hatte keinen TikTok-Account, dann haben so ein paar PR-Agenturen dafür gesorgt, dass sie von jetzt auf gleich auf einmal das It Girl war. Ähm, davor fand man die eher so mittel. Weil, und dann jetzt kommen wir zu ähm, meinem Gedanken, sie ist natürlich ein Nepo-Baby, weil Vater Lionel Richie.
1: Oh ja, dieses Nepo-Ding habe ich schon mal, da ja. habe ich mal so eine geile, was war das, in irgendeinem amerikanischen Magazin. New
0: York, Das, das New York Magazine hat so einen ganz ausführlichen ja, genau. Stammbaum gemacht, ja, genau, welche genau. Leute, die, die wir toll finden, auch Kinder sind von Schauspielern und Schauspielerinnen ja, genau, 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 genau. und so. Und ähm, dann haben auf einmal alle Leute für sich entdeckt, Nepo-Babys finden wir ganz schlimm. Also jemand, der nur wegen seiner Eltern den Erfolg hat, den er oder sie hat, das finden wir absolut abstoßend. Sophia Ritchie, natürlich Nepo-Baby vom Herrn, weil Tochter von Lionel Ritchie hat einen Mann geheiratet, Elliot Grange, der auch Nepo Baby ist, der ist sehr erfolgreicher Musikproduzent, der ist so irgendwie, ich glaube, Bad Bunny macht er, so also wirklich. Ah, ja, ja, ja. Und sein Vater ist auch Musikproduzent. Also zwei Nepo babys haben geheiratet. Und diese Nepo Baby Diskussion in den letzten Monaten war ja irgendwie schon so doll, dass man dachte. Das Nepo-Baby, diesen Stempel, kriegst du nicht so richtig los.
1: Ich habe jetzt das Gefühl, ich hätte früher fragen müssen, was Nepo-Baby heißt. Weil, weil du hast jetzt zu so oft Nepo-Baby gesagt. Jetzt sagst, okay, scheiße, jetzt wird es sehr unsouverän. Aber oh nein, ich, ich, ich komme nicht mehr mit. Was ist ein Nepo? Ist dann äh,
0: Nepotismus. Also du bist ein Nepotismus-Baby. Du hast deinen Job nur durch Nepotismus, also Bevorzugung aufgrund von privater Bekanntheit.
1: Ah, okay. Das ist Oder lustig, privater das ist Beliebtheit. Term, das ist krass. sie kann die gar nicht. Nepotismus kennst Noch du Noch nie gehört.
0: Das spricht sehr für dich. Wir- wirklich nicht. Aber Nepotismus als Wort kennst du.
1: Noch nie gehört. Wirklich nicht. Nein.
0: Ja, also Nepotismus ist, ähm, dein Vater ist Musikproduzent und zufälligerweise hast du auch ein Talent für Musikproduzieren und komischerweise hast du die gleichen beruflichen Kontakte wie dein Vater und kriegst okay. auf einmal auch einen Job. und hier ähm, in Also Strand- das wäre
1: so, wenn, wenn ich auch Speditionskaufmann gelernt hätte. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: Ja, okay, verstehe. Ja.
0: Und ähm, deswegen kriege ich keine Kinder, weil ich Angst habe Nepo-Babys zu machen. Das ist einfach, aus Solidarität mache ich keine Kinder. Egal, ich hole auch schon zu weit aus. Ich merke, dass ich mich, dass ich anfange, mich zu verrennen. Zwei Nepo-Babys haben geheiratet. Nepo-Babys waren die schlimmsten Sachen, die man sein konnte vor ein paar Monaten auf TikTok. Und jetzt ist es cool? Nee, Nepo-Babys sind nicht cool geworden. Ich glaube nur, man hat gemerkt... Da heiraten diese zwei wahnsinnig coolen Menschen, die wir unglaublich abfeiern wollen. Sophia Ritchie und Elliot Grange. Und die machen ganz viele TikToks und wir finden die absolut entzückend. Und dann hat es auf einmal angefangen, dass die Leute, die nicht mehr Nepo Baby genannt haben, sondern nur noch sowas gesagt haben wie, Musik ist eine Leidenschaft in deren Familie. Der Vater war auch schon Musikproduzent. Ach, verrückt. Und das fand ich so toll. Also ich fand das wirklich toll, dass ich wieder gezeigt bekommen habe von der Welt, Mhm. dass die Leute... Absolut bereit sind, eine Sache zu machen. Wenn die dich toll finden wollen oder wenn die dich toll finden, dann verzeihen die dir auch Sachen, die sie nicht toll an dir finden. Und das war eigentlich der Gedanke, den ich mit dir teilen wollte, weil der macht mich immer wieder zwischendurch sehr glücklich. Ich habe ganz oft, wenn es so um größere Entscheidungen in meinem Leben geht oder auch kleinere Entscheidungen in meinem Leben, habe ich Angst, dass Leute, die mich mögen mich dann nicht mehr mögen deswegen. Mhm. Und auch andersrum versuche ich immer Leute, die mich nicht mögen, davon zu überzeugen, dass die mich eigentlich mögen können, weil die Sache, die sie an mir schlimm finden, habe ich eigentlich gar nicht so sehr. Und wenn ich sowas mitbekomme, dass Sophia Ritchie einfach nur durch Kraft des Willens von Leuten kein Nepo-Baby ist, sondern einfach nur...
1: Eine wahnsinnig sympathische, steinreich, noch mal reicher geheiratete...
0: Genau, die Leidenschaft für Musik und Leute hat und so, dann denke ich ey, Leute, die dich gut finden wollen, die werden es schon schaffen, dich gut zu finden. Und andersrum, Leute, die dich doof finden wollen, werden sich auch nicht davon überzeugen lassen, dass du dich davon überzeugst, dass du eigentlich nicht doof bist. Und mir gibt dieser Gedanke wahnsinnig viel Leichtigkeit.
1: Also ohne jetzt den positiven Gedanken darin, und um keinem ersticken zu wollen. Ich weiß, was du sagen möchtest und finde es auch total schön, weil ich glaube, da sind wir wieder bei Selbstwert, Selbstvertrauen oder was auch immer noch mit selbst anfängt und irgendwie mit einem als Person zu tun hat. Aber das ist ja schon auch nochmal eine bizarre Alleinstehende Situation, die so einzigartig ist, dass das.
0: Ja, natürlich ist es die Situation einzigartig, weil keiner von uns ist Nepo-Baby und keiner von uns ist auch heiratet, jetzt Nepo-Baby und ist irgendwie Millionenerbe oder Milliardenerbe. Ich weiß gar nicht, was bei Lionel Richie so abgeht. Aber das lässt sich, glaube ich, auch übertragen auf jede andere Situation eines jeden anderen Menschen, weil ich gebe dir recht, die Menschen handeln da aus Eigennutz. Die wollen einfach gerne weiter genau, ja. entertained werden. Ja. Nur diesen Eigennutz gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens. Wenn du mit jemandem befreundet bist, dann hat diese Person Interesse daran, diese schöne Freundschaft, die dieser Person gefällt, beizubehalten. Und der Anreiz steigt, dir etwas zu verzeihen oder über etwas mhm. hinwegzusehen. Und es lässt sich ja, mhm. ich habe das auch eher, ehrlich gesagt, auf meinen und auch deinen Beruf bezogen in der Öffentlichkeit, wo ich immer wieder mich frage, nehmen mir Leute, die mich seit Jahren eigentlich cool finden, xy übel. Und dass ich merke, nee, ich finde ja auch Leute toll und kann total akzeptieren, akzeptieren, dass es ambivalente, echte Menschen sind, vollständige Menschen, die ähm, durchaus Sachen machen, die ich jetzt vielleicht nicht toll finde oder vielleicht sogar doof und ich höre deswegen nicht auf, diese Person per se toll zu finden. Und dieser Gedanke, Äh, äh, der macht mich zwischendurch total glücklich, weil das mir so ein Hemmnis nimmt, ähm, in der Öffentlichkeit mehr Aspekte von mir zu zeigen, die wirklich zu mir gehören, weil ich denke, wer sich auf mich eingelassen hat, wird jetzt deswegen nicht sofort sich umdrehen und sagen, Passt man die Schlampe? Ich hasse die jetzt.
1: (lacht) Aber vielleicht ja auch auf, auf so einer ganz anderen Ebene, dass man für sich selber gar nicht anfängt, darüber nachzudenken, was muss ich denn eigentlich machen, um die, die ich nicht abholen kann, vielleicht noch abzuholen, weil man den Anspruch hat, irgendwie alle um sich herum vereinen zu wollen. Und am Ende des Tages, das ja wahrscheinlich die eine Erkenntnis daraus ist, oder? Zu sagen, ey, ich glaube, ich kann machen, was ich will. Das, was mir quasi angetragen wird, wie Leute mich sehen, hat eh nichts mit meiner Kraft zu tun, die Leute dafür zu begeistern. Weil ich glaube, ich, ich habe ich hab irgendwann mal den, den klugen Satz gesagt: <lacht> <lacht> ähm, Der Moment, wo die die, die äh, wie ging der nochmal. <lacht> Das oh, habe ich mich gerade selber so geekelt, dass ich das so, dass, dass, dass ich das so, so, so äh, in die Introduction so reingegeben habe und dachte mir so, ach, was, ist, was für ein unnötiger Satz, den ich da vorgesetzt habe. Äh, nee, aber das, das Gute ist, die Hosen runterzulassen, äh, ist insofern nur für die Menschen notwendig, die die Hosen irgendwann nochmal oben hatten.
0: Mm, ja, was, oh. Was ich, das finde ich gerade im Kontext deiner Karriere sehr einleuchtend. Yeah. Nein, ich habe wirklich... Die
1: Klimakrise, kann eine krasse Geschichte davon erzählen. Ist das so? Äh, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte gerade. Ja. Nein, die 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 jetzt die die genug die geöffnet?
1: bitte. Auch jetzt hört sich das so an, als hätte ich dir irgendwie Nein, äh, hast den, du gar den, den, den Saft abgedreht und denkst: Ach Mann, jetzt wollte ich mit ihm mal darüber reden. Und dann kommt. Ich, ich, ich meinte das gerade total ernst, weil das ist ja wie. Stimmt,
0: also, du hast eigentlich total recht. Es gibt Leute, die werden sich, haben sich entschieden, einfach nicht an die Klimakrise zu glauben.
1: Ja, so, Punkt. Und, ja. und die werden das auch niemals gut finden, egal was äh, für, für Notwendigkeiten von Veränderungen äh, es braucht. Es wird bei denen nicht passieren. Also ich, von daher finde ich die, Be-, die Betrachtung total spannend, was, dass du das so, so für dich herausgefunden und herauskristallisiert hast in Bezug auf zwei Nepo-Babys. Aber ich würde sogar den Bogen spannen bis hin zur Klimakrise, weil das ist ja total was dran.
0: Ich war, ich glaube, genau so ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, habe ich letztens im ICE getroffen. Der ICE hatte eine Stunde Verspätung und der Mann hat im Abteil sehr laut telefoniert, um natürlich irgendeiner Person mitzuteilen, dass der ICE Verspätung hat. Und seine Begründung oder seine Mutmaßung, warum der Verspätung hatte, weil der Zug einfach eine Stunde nicht fuhr, war, das sind wieder die Klimakleber die sich an den Gleisen festkleben. Und ich war kurz davor, ich wollte wirklich, ich habe ganz kurz überlegt, wie viel zwischenmenschliche Energie habe ich heute noch in mir drin. Ich wollte ihn gar nicht (lacht) hinweisen auf seinen Fehler. Mich hat wirklich interessiert, an welchem Punkt glaubst du, haben Klimakleber angefangen, sich auf den Gleisen <lacht> festzukleben, um den Güterverkehr auf der Schiene und auch den Personenverkehr auf der Schiene zu behindern? Und ich glaube, der war fest davon überzeugt, dass sich Klimademonstranten auf die Schiene festkleben, Alter. damit die ICEs nicht fahren. Und dann fand ich irgendwie, ja, der, der hat auch entschieden, einfach, Klimawandel gibt's nicht und wir hassen die Alte. Greta in dem Fall.
1: Ich habe heute Morgen das erste Mal Klimakleber gesehen in meinem ganzen Leben.
0: Es ist aufregend. Ich, ich fand es aufregend, dass ich es erstmal gesehen habe.
1: Ja, das, das war, äh, viele von denen saßen schon wieder auf dem Burgersteig. Burger. Burger. <lacht> Was sagst du? Bürger. Bürger, ja, ich wohne mal so im Rheinland. Das ist Burger Kirche. Du kommst aus dem Rheinland? Kirche. Ich, klar.
0: Wo kommst du genau her?
1: <lacht> äh, Schwalmtal am Niederrhein. Du bist
0: Du bist Niederrheiner? Ja. Ich bin in Kempen geboren.
1: Kempen Krefeld dahin.
0: Kempen Krefeld. KK, das, das
1: ist sogar unser Kennzeichen.
0: Ich bin Niederreinerin.
1: Leck mich am Arsch, hau ab.
0: <lacht> Leck mich am Fuß, wie mein Vater jetzt sagen würde.
1: Hä? Aber du bist in Kempen geboren und bist auch in Kempen groß
0: geworden? Ich bin in Kempen geboren und in Kempen zum Teil groß geworden und dann in Schwarzwald gezogen. Aber ja, ich, ich kann Camps platt.
1: Das kann ich auch.
0: Und sag mal, bist du dann auch äh, bist du dann zu den großen St. Martins Umzügen nach Kempen gefahren bei uns? Nee. Schade. Nee, nee, ich das wäre die einzige nicht. Sache, die ich mit dir besprechen könnte. <lacht>
1: Ach, nee, das Warum ja. verstehen
0: wir uns denn gut? Weil ich mag eigentlich keinen niederreiner
1: Hm, weil, weil du es bis jetzt nicht wusstest. Vielleicht war das ja. dann tatsächlich die letzte Folge heute. Ach, das ist wirklich lustig. Ja, das Witzige ist, ich habe eben auch ganz kurz überlegt, weil du dann von zu Hause erzählt hast, ob ich frage, wo das war. Und dann dachte ich mir ja,
0: ach nee, das, nee, nee,
1: nee, da dachte ich mir ah, wie unangenehm. Weil wir haben noch nie so richtig darüber gesprochen, wo nee. wir groß geworden sind.
0: Ich glaube, ich habe dich auch automatisch in, in Norden zu Klaas irgendwo hingesetzt.
1: Ja, logisch. Das ist einfach wer naja, wir, wir sind schon ein Leben lang. Äh, ja,
0: für mich bist du gedanklich irgendwie so, hast du auch Herbstdepressionen? Nee. Mir wurde immer erzählt. Es ist
1: früher, wie, wie, ich denke noch nicht über den Herbst nach. Nein, aber
0: nicht, ob du nicht im Moment Herbstdepression hast, sondern ob du grundsätzlich Herbstdepression hast.
1: Äh, Nee, also seitdem ich in München lebe nicht mehr.
0: Ah, ich verfolge nämlich die These, dass mir in der Familie wurde immer gesagt, der Niederrheiner hat Herbstdepression. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass einfach alle Passmanns Herbstdepressionen haben. Wirklich? Und dass gar nicht die Nieder-, der Niederrhein schuld ist, sondern unsere Gene. Wenn du keine Herbstdepression hast, dann.
1: Ich überlege gerade, aber der, ich mich liebe den Herbst.
0: Ja scheiße, ey, dann sind es wirklich die Passmann Gene.
1: Ach man. Schade. Aber lass uns über unsere, also nicht jetzt, ich glaube, das würde zu weit führen, aber ich will wissen, wie es ein Campen war.
0: Ja, ja, aber das ist vielleicht wirklich, das ist vielleicht Material für die nächste Folge. Aber stell dir das mal
1: vor, wir werden über unsere Kinder reden, wie verrückt. Soll ich Kinderbilder mitbringen?
0: Ja, ich habe, ja, ich kann dir ja auch ein kind, ja, ich kann ja ein Kinderbild zeigen. Mehr will ich nicht. <lacht> <lacht> wer ist so ist, ist dir zu privat?
1: Ja. du ist noch zu privat? Das das mir noch zu privat. Ja, okay, gut, verstehe. Ja, ähm, gut. Ich, ich habe mehrere, aber dann suche ich mir auch nur eins aus.
0: Okay, dann zeigen wir uns unser Lieblingskinderbild.
1: Ja. Oh, nee, Lieblingskinderbild wird schwer. Ich glaube, das ist bei meinem Vater zu Hause. Da muss ich mal fragen, ob ich mir schicken kann. Physisch. Oh ja, weil... Wir haben immer große Diaabende. Mein Mein Vater war großer Fotograf. Also Hobbyfotograf, nicht äh, namentlicher Fotograf. Und wir haben wirklich stundenlang haben wir uns nach Urlauben uns noch die Bilder angeguckt äh, auf dem Diaprojektor. Und ich weiß noch, wie mein Vater sich irgendwann mal einen neuen Diaprojektor gekauft hat. Und ich glaube, es war eine Entscheidung von sechs Monaten. Und wir sind jedes Wochenende entweder nach München Gladbach oder nach Düsseldorf in irgendwelche Fotogeschäfte gefahren. Und wir haben uns wirklich Stunden in diesen Fotogeschäften aufgehalten, um Diaprojektoren in so Vorführräumen uns anzugucken, was die denn für Bilder machen und wie gut die denn sind. Und dann war der, der heißeste Scheiß, war damals ein Diaprojektor mit einer Infrarot-Fernbedienung. Und das war dann der Move, wo man Vater gesagt hat, So, okay, das brauchen wir. Weil dann muss ich nicht mehr neben dem Projektor sitzen, sondern kann wie die anderen auch auf der Couch sitzen und kann einfach auf den Vorwärtsknopf drücken. Und das Ding macht das vollautomatisch.
0: Das ist aber eigentlich eine schöne Erinnerung.
1: Voll. Joachim. Ich habe ja damals ernst, also Joko war ja immer mein Kinderspitzname zu Heimatzeiten. so, Das ist eher so ein Spitzname in der Schule und in der Kindheit quasi gewesen. Und meine ganze Familie hat mich immer Joko genannt. Und ich mochte Joachim nie. Und als ich dann zu MTV gewechselt bin, dachte ich mir, das ist meine eine Chance, meinen Namen zu ändern.
0: Ich heiße Michelle.
1: <lacht> ich
0: hätte mal fast um ein Haar, also jetzt um einfach noch ein... Die
1: Geschichten Sa- sind aber die krassesten. Ja,
0: denn ich, ich ähm, würde... Äh, wirklich fast Paulina Passmann heißen. Also gar nicht, ich würde, ich, meine Eltern wollten mich immer Sophie nennen, mhm. aber es gab mal bei meinem ersten Job im Radio jemanden, der davon überzeugt war, dass ich Paulina Passmann dass es einfach besser runtergeht. Mhm. Und ich war kurz davor, das zu machen. Und ähm, jetzt merke ich gerade, dass so Fast-Geschichten, dass ich einfach nichts aufgehen, nee, dass nee, ich absolut. einfach die so Folge beenden.
1: Na, das ist äh, für mich ein super Punkt, um zu sagen, das ist auch ein guter Schlusssatz von dir. <lacht> fast Die Folge ist fast zu Ende. Ja. Jetzt ist sie zu Ende. Sophie Fastmann.
0: Ich habt dir angesehen, dass da noch irgendwas
1: kommt. Ja, ich ratterte ich noch und dachte ah. mir so, wo kriege ich den noch unter? Verweiche ich mir das fürs nächste Mal? Da dachte ich mir so, nee, die Beziehung kann keiner mehr zusammen mehr herstellen dann. Ähm, War es das für heute? Ich glaube, ja. Sehr gut.
0: Ja, easy. Easy? Ja. Gut,
1: dann äh, sage ich, bis nächste Woche. <lacht> wow. Brauchen wir, nee, nee wir, wir, wir müssen, da sind wir auch noch nicht so gut. Wir, wir, haben wir einen guten Anfang eigentlich gemacht? Ich frage das jetzt einfach mal so ich am glaube, Ende der das Folge. Sind,
0: gedanklich sind wir für mich eingestiegen, als du einfach aufgezählt hast, ohne zu begrüßen, was du gerade vor dir hast zu essen und zu trinken. Okay. Und dann dachte ich, das ist ein schöner Moment, wenn ich, also ich habe da.
1: Und dann sagst du, du nochmal, schon Hallo. geschnitten, genau. Ja. Du schneidest immer mit, ne? Ja. Ich nicht. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne raus hätte.
0: Ich bin im Radio, im Blut ja. habe ich das.
1: Ich hätte, ich hätte gerne, äh, das lassen wir drin. Ich hätte, also was ich gerne raus hätte, wäre die Geschichte über meinen Pimmel. Und <lacht> Und da, wo, wo, wo ich den Fisch mit bloßen Händen gefangen habe, den Kopf abgebissen habe. Das möchte ich nicht drin haben.
0: Diese Stelle, wo ich dir das Verunkel zeige, ja. die würde ich, glaube ich, doch lieber raushaben. Okay? Ja? Ja, weil wir haben das Videomaterial und irgendwie bin ich da nicht so richtig gut beleuchtet. Aber du willst ich es, äh, es v- Video können wir
1: benutzen? Du Ver- willst ja,
0: ohne Ton aber nur. Ohne Ton, okay. Ja. Ja. Ich finde, das Verunkel trägt
1: auf. Das ist äh, auch ein gewaltiges verrunkel, was, was. Ja. Ja. Faust groß. Gut, ich... Äh, Faustgroße
0: verrunkelchen wie eine Punkband.
1: Ich guck mal, ob der Heli schon im Hof gelandet ist. Ich, ich würde dann mal los. Natürlich mit E-Fuel.
0: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche. Chug, chug,
0: Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig, soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei GSpot.